0: Yo, 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 liebe Digis, Digitales Gift, der Podcast, Folge 69.2. Daran könnt ihr ahnen, dass ihr jetzt immer noch nicht wieder die wunderbare Stimme von Oha hört. Dafür die ebenso wunderbare Stimme von Timo und hier kommt sie.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang? Ja. Also am Anfang dachte ich, es wird ins Salamalaikum. Aber dann klang es eher asiatisch. Salam. Sag mal.
1: Indonesisch.
0: Indonesisch war ich ja nicht so verkehrt. Warte mal, ich muss mir mal kurz Nasenspray reinballern. Ich bin schon wieder erkältet. Wie kann es? Ähm, ich glaube, die frische Meeresbrise. Manchmal ist es hier echt windig und dann unterschätzt man aufgrund der Sonne die eigentliche Außentemperatur oder die eigentliche gefühlte Temperatur und dann zack, erkältet.
1: Wie warm ist es denn bei dir gerade?
0: Oh, so 28 Grad etwa.
1: Ach, das geht ja noch. <lacht> das, das
0: geht ja noch, ja. Ich muss mal kurz meinen, meinen Nasenspray suchen.
1: Das mach mal. Äh, Solange kann ich euch ja mal unterhalten. Ähm, wir haben heute Montag um 12.45 Uhr. Wir sind außergewöhnlich früh dran, was vermutlich daran liegt, dass ähm, wir beide frei haben. Da kommt er auch schon wieder zurück. So, Leute. Ja, äh, wie geht's dir? Gut geht's mir. Sehr gut wie ist das, geht's
0: mir. Wie ist das Wetter eigentlich in Deutschland? Ich muss ja diese Woche leider wieder zurück. Ich habe gar keinen Bock. Also tatsächlich Hätt ich nicht,
1: äh geht's gerade. Ähm, es ist strahlend blauer Himmel. Wir haben sieben Grad laut meiner Uhr. Ich war, war heute noch nicht draußen, muss ich gestehen. Also kann ich noch nicht zur gefühlten Temperatur sagen. Aber das habe ich gleich vor.
0: Verstehe. Sieben Grad, Alter. Ja.
1: Also wenn ich äh, wenn ich nicht bereits
0: einen Folgejob hätte in Deutschland beziehungsweise auf Teneriffa, würde ich auf jeden Fall noch mal zwei Wochen hier dranhängen, glaube ich. Ja, aber, aber Teneriffa muss, ist äh... natürlich
1: auch eine Qual, ne?
0: Ja, aber ja, hier schon, ist hier schon sehr lit, sehr gutes Leben, das ich hier führe. Ähm, ja, wie, wie du siehst, bin ich mal wieder in einer neuen Unterkunft. Ich musste aus meinem <lacht> fancy White Lotus Esken Hotel ausziehen und lebe jetzt die letzten vier Tage bei einem befreundeten Hard-Make-up-Artisten. Die Wohnung mhm. ist ein bisschen, ein bisschen überladen, sagen wir mal. Also Sieht ja, aus, wie eine, wie du hier siehst, wie eine so ein Abstellkammer. <lacht> <lacht> ja, so, so ein bisschen. So bisschen Warte, hier, hier. Das ist so meine Bettnische. Ach, guck an. Da oben ist ein Gemälde von ihm. Also wo er drauf zu sehen ist, ist schon, schon ein bisschen rumpelig, aber dafür sehr günstig. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was bezahle oder ob ich mit einem Exemplar meines Erotik-Kalenders bereits meine Zimmermiete <lacht> bezahlt habe. <lacht>
1: ich es annehmen. Ich will's annehmen. Vielleicht noch mit Unterschrift.
0: Ja, aber ich habe äh, tatsächlich wollte ich bei ihm hier von Anfang an wohnen. Also die ersten Nächte, wo ich im Airbnb war, aber dann war das leider doch. Hat er das Zimmer schon anderweitig vermietet und ich habe jetzt die letzte Woche mit ihm zusammen gearbeitet und dann bot er mir nochmal sein Zimmer an und da die Lage perfekt ist, äh, ja. Direkt in Greenpoint vor der Tür ist die E. Hast du mitbekommen, dass in Kapstadt gerade der E-Priva, die Formel 1 mit E-Autos quasi?
1: Nee, hab ich gar nichts mehr mitbekommen. Aber ich muss ja, sagen, ich war bin hier auch war überhaupt hier. nicht in äh, Formel 1 oder Autorennen. Nee, oder das, ist auch,
0: das, ist auch, das ist auch ein bisschen zynisch. Du hast ja hier in Kapstadt, haben wir ja schon letztes Mal mitbekommen, hast du mehrmals am Tag ähm, äh, Stromausfall, weil äh, Südafrika hat in der, seit Jahren anhaltenden Energiekrise. Und darum wird halt bis zu dreimal für bis zu zwei Stunden am Tag äh, der Strom abgestellt. Also insgesamt kommt es manchmal vor, dass du sechs Stunden keinen Strom hast. Ähm, mhm. auf, weil, weil halt die Energiewerke nicht imstande sind, das ganze Land gleichzeitig mit Strom vor, zu versorgen. Und jetzt, während dieser E-Grand Prix hier war war plötzlich zwei Tage gar kein Stromausfall mehr. Das ist so, weißt du, es ist so zynisch, so Alter. Wir holen hier eine E-Auto-WM e in ein Land, was keinen Strom hat. Weißt du, was eine Stromkrise hat? Äh, aber dann gibt es plötzlich drei Tage lang durchgehend Strom und jetzt, äh, heute ist wieder, heute habe ich jetzt schon wieder zweimal Stromausfall erlebt. Also es ist, ja, alles ein bisschen, bisschen zynisch und korrupt.
1: Ja, da muss man halt einfach mal zusammenrücken. Ja. Und, äh, für solch besondere Anlässe <lacht> muss
0: das Land dann Ich halt wette, dafür sind, dafür sind die, die ganzen Städte im Rest des Landes äh, äh, umso mehr wahrscheinlich äh, davon äh, betroffen gewesen äh, und hatten keinen Strom. Aber Hauptsache Kapstadt äh, wurde versorgt und die ganzen Touristen ähm, ja, hatten den hatten Strom und waren nicht vom Loadshedding betroffen.
1: Ja, das ist ja... Also, ist jetzt, äh, wie soll ich sagen, kein, kein guter Vergleich, aber ich habe ja mal eine Zeit lang in Wilhelmshaven gewohnt. Und, ähm <lacht> ich war fast das Gleiche. Ähnlich <lacht> nee, Worauf, ich, worauf, ich, worauf ja. ich hinaus will, ähm, ist, das auch nur die Orte, die ähm, quasi touristisch viel besucht wurden, um die wurde sich auch gekümmert. Also der Rest der Stadt ist absolut ja. verkommen, so, und du konntest aber genau sehen, so die Straßen oder die Örtlichkeiten, wo sich halt eben Touristen aufhalten, da wurde halt dafür gesorgt, dass es dann auch einigermaßen vernünftig aussieht, sodass, äh, ja, irgendwie, oder ich von vielen Leuten schon gehört habe, die da waren, die gesagt haben, ja, ist doch eigentlich ganz schön und ich weiß gar nicht, was die Leute haben, aber ja, das sind halt dann nur, ja, bestimmte Areale, wo sich halt drum gekümmert wird, irgendwie. Das, das ist wie wenn du in den
0: Osten fährst und so durch Leipzig und Dresden fährst und da siehst du, wie der Solidaritätszuschlag voll gemacht hat, ähm, ähm, äh, vollgemacht hat, was er soll, irgendwie so alles ist schön und modern, aber dann zum Beispiel, wenn man zum Splash gefahren ist früher, dann fährst du plötzlich durch so ostdeutsche Dörfer, wo ja. einfach nichts ist, weil ja. so wirklich einfach nichts ist und es sieht aus wie in einem Entwicklungsland und ähm, ja, manchmal wundert man sich dann nicht, warum die Angst haben vor allem, was fremd ist, auch wenn das natürlich... Äh, ne, keine Rechtfertigung für Rassismus ist, aber man versteht irgendwie, warum die Menschen, die da sind, irgendwie in ihrer eigenen kleinen Welt leben. Und ähm, ja, ist absurd. Ja, Vielleicht auch, dass sie das
1: Gefühl haben, dass sie abgehängt wurden. ne? Ja, ja, ja. <lacht> Tja. Wild. Was hast du denn sonst so angestellt die letzte Woche?
0: Oh, wir haben, ja, ich habe durchgehend gearbeitet. Äh, war aber eigentlich recht entspannt. Hab ein bisschen mit Freunden abgechillt. Eine Freundin aus Hamburg ist jetzt auch hier. Ähm, ja. Was habe ich denn gemacht? Alter, also ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gerade bereite ich meinen letzten Abend vor, der am Mittwoch ist. Da werde ich nochmal Karaoke singen. Ich habe hier irgendwie meine Leidenschaft für Karaoke entdeckt. Ich war hier ein paar Mal in einer Karaoke-Bar. Ich, ich habe es gesehen. Und habe da <lacht> ziemlich gut äh, Teenage Dirtback abperformt, muss ich sagen. Machst du auch jeden <lacht>
1: Abend denselben Song dann,
0: <lacht> Nee, für, für meinen letzten Abend jetzt plane ich äh, Scatterboy. Mhm. He wants a boy, she wants a girl. Mhm. can I make it anymore? Boah, das war auch geil. Bei äh, Teenage Dirtback ist ja der letzte Part aus Sicht der Frau, ne? To to mhm. Habe ich schön in der Stimmlage. War war geil. War, war gut, ich habe Bock.
1: Äh, kennst du diese Verschwörungstheorie von ähm, Avril Lavigne? Das, äh ja,
0: dass, 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 die, dass die tot ist und ausgetauscht wurde, ne? äh, weil ja. irgendwie äh, dann so Fotos <lacht> vergleicht werden. Ja. Jesus. Das gleiche gibt es ja auch zu Joe Biden, dass der auch ausgetauscht wurde, wo ich mich frage, warum sollte man den denn gegen so eine langweilige Version so eine, so eine Trantüte austauschen. Hast, du, gar hast du
1: nicht auch ähm, die Serie gesehen, What We Do in Shadows oder sowas? Hatte ich die nicht mal empfohlen? Also du sagtest, davon gibt es einen Film. oder Ist auch egal, aber es geht um diesen Charakter, diesen äh, langweiligen What Bruder. What We Do
0: in the Shadows. ne, Was, was war das nochmal? Mit den Vampiren. Irgendwas? diese,
1: irgendwas? Ähm
0: Ach so, ja, der heißt der heißt im Deutschen ähm, zwei zimmer küche Sarg oder so, glaube ich, genau. war der deutsche Titel, ja. Und da gibt es ja doch. auch
1: den, äh, diesen bruder der jetzt so nicht diese klassischen Kräfte hat oder nichts Besonderes, aber der raubt den Leuten die Lebensenergie dadurch, dass er so langweilig ist. Ja, ja, <lacht> kenn ich, kenn langweilig. ich. Ich glaube, es gab erst den Film und jetzt gibt es eine
0: Serie, ne, so rum. Ja, genau. Und ich habe nur den Film gesehen, ja, genau. Serie, Serie. Wo läuft gut. das?
1: Hol Lade ich mir vielleicht für den, für den Rückflug runter? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich komme da ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander bei diesen ganzen Streaming-Anbietern. Ich glaube, Hast es du sie? Es ist du Join. Hast... Okay, habe ich auch alles.
0: Man hat auch alle, ne? Anfangs immer so, nee, ich will nichts außer Netflix ich, und Amazon. Hab ich ich habe jetzt Sky, ich habe Join, ich habe RTL Plus. Ja, RTL Mann. Plus hauptsächlich halt für Wrong. Äh, zweite ich, Staffel sehr witzig, guckt sie euch an. In Folge 7 seht ihr mich. Äh, aber ich habe sie alle. Ich habe sie einfach alle.
1: Ich hab sie auch alle. Aber
0: es läuft halt auch überall. Ich meine, Sky dachte ich einfach auch, brauchst du nicht. Aber dann hast du da Euphoria, du hast da White Lotus, du hast da ähm, äh, The Last of Us, oh, Westworld. Ne? Ähm, ja, man braucht alles. Thrones. RTL Plus braucht man jetzt außer für Wrong nicht unbedingt. Aber äh, Join halt
1: auch viele gute Sachen. Auch letzte Sch Staffel Jerks jetzt, ne, Habe ich auch noch gar nicht reingeguckt. Ich habe die, die erste Folge, glaube ich, gesehen von der neuen Staffel. Aber irgendwie... War das auch zu viel, einfach gerade. Zu viele Serien, die offen waren. Da muss ja. man sich dann halt mal ein bisschen Prioritäten setzen. Ähm, aber wo wir gerade bei RTL Plus waren, Robert, mir ist die Tage was eingefallen. Du bist ja ähm, auch ganz begeistert vom Dschungelcamp, wie du schon das ein oder andere Mal geäußert hast. Großer Und da Fan, ist mir Windstoff eingefallen, mehr. weißt du, was Sonja Ziedlow früher gemacht hat? Piloten bei der Lufthansa, wer weiß das denn nicht ja. <lacht> Schade
0: Ich habe gedacht, ich hätte hier nochmal einen tollen Fact
1: Damit den können, nee. aber
0: Und weißt du, dass ihr Mann zusammen mit Michi Beisenherz Die ähm, ganzen Kommentare schreibt Also die ganzen Moderationstexte Verrückt Zitus Mann und Michi Beisenherz chillen da immer im Camp ab Und denen haben wir diese ganzen Lustigen, zynischen äh, Moderationen zu verdanken
1: ja, also ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, äh, dass es mit Absicht alles so schlechte Witze sind, damit man als gut ja, bürgerlicher äh, Zuschauer zu Hause sitzen kann und sich darüber lustig machen kann, wie
0: Aber darum, darum mag ich ist. auch das Aber darum mag ich auch das Dschungelcamp so gerne. Ich gucke den ganzen Rest ja gar nicht unbedingt, also die ganzen anderen Reality-Formate. Aber ich finde, das Dschungelcamp hatte nie einen anderen Anspruch, als sich außer Trash zu sein. Und dementsprechend ironisch sind auch die Moderationen, also weißt du, darum mag ich irgendwie das Dschungelcamp. Auch wenn es natürlich jetzt irgendwie seit zwölf Jahren das gleiche ist und irgendwie andere Formate eine viel schnellere und bessere Erzählweise irgendwie haben. Mhm. Ähm, ja. Sag mal, hast du eigentlich das fette Schuhe-Mikrofon jetzt da? Ja. Aber das ist nicht das, was Olli hat, das ist die USB-Version. Wobei doch, da ist doch auch, auch so ein Dingsausgang.
1: Äh, das ist eine kleinere quasi. Eine kleinere Na, Version. Ja, nice. Ja, hört man das nicht, Robert?
0: Ja, das, äh, ja, mein Internet hier ist so schlecht. Das ist <lacht> auch nochmal als kurzer Hinweis. Ich bin jetzt hier gerade in, in, in meinem neuen Zimmer und das Internet ist gerade aus. Darum habe ich jetzt gerade mein Handy hier ins offene Fenster gelegt. Ich bin zum Glück in einem eingezäunten Gebiet ähm, und mache einen Hotspot damit. Aber das war gerade auch noch ein kleiner Krampf. Darum äh, hat sich die Aufnahme hier auch ein bisschen verzögert, bis ich endlich ein geeignetes eine geeignete Position gefunden hatte für mein Handy, damit es als Router agieren kann.
1: <lacht> Kikis an. Kikis an. Was was
0: flüsterst du da vor dich hin? Wie so ein Weirdo?
1: Ich habe gesagt Kikis an. Kikis an. Kikis an. Ja. Kikis an.
0: an. Ja nice. Ich bin diese schlechte Woche richtig schlecht vorbereitet. Ich habe weder. Ich habe ich habe kein
1: digitales Gift. Ich habe auch nicht so wirklich einen Song. Ich habe nix. Ich habe nichts diese Woche. Ja, ich, bei mir ist auch so ein bisschen... Also, du warst gerade in Amsterdam, oder? Ich wollte gerade sagen, du wolltest wahrscheinlich gerade fragen, was ich die Woche gemacht habe. Ähm, tatsächlich auch nicht viel Spannendes <lacht> gearbeitet. <lacht> dann hatte ich das Wochenende frei, ähm, weil ich eigentlich Besuch bekommen hätte, was dann aber doch nicht geklappt hat. Und dann haben wir uns spontan am Freitagabend, glaube ich, überlegt nach Amsterdam zu fahren. Ähm, haben das an, auch am Samstag gemacht, früh aufgestanden, direkt losgefahren ja, und ich muss sagen, ich weiß, hat Olli darüber gesprochen? Vor zwei Wochen oder so?
0: Dass Amsterdam overrated ist, ne? Ja.
1: Ja. Äh, In der letzten Folge mit ihm noch. Ja, muss ich sagen, finde ich nicht. <lacht> finde ich nicht. Also gar nicht, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich immer was, was man sich davon erwartet, so, ne? Also wir sind jetzt hingefahren, so ohne irgendwie einen Anspruch zu haben oder irgendwie Erwartung zu haben. Ähm, haben uns auch gar nichts vorgenommen, irgendwie nicht vorher geguckt, was man da irgendwie machen kann oder so, sondern einfach so ins Blaue hinein. Ähm, ich war auch schon mal da, das ist allerdings bestimmt boah, 10 zwölf Jahre her. Ah, okay, krass. Und äh, dann war es auch nur so ein, ja, so ein Tagesding. Ne? Irgendwie ein paar Stunden da mhm. gewesen, da so ein bisschen durch die, durch die Fußgängerzone gelatscht. Ähm, und ich meine, jetzt waren es auch nur zwei Tage quasi. Also eine Nacht haben wir da gepennt, und dann gestern am Sonntag wieder zurückgefahren. Ähm, aber ich fand es fantastisch, muss ich sagen. also
0: Fantastisch sogar?
1: Ja, also ich muss sagen, so für einen Tag wäre es mir, glaube ich, auch zu kurz. Also jetzt so diese zwei Tage waren perfekt. Mhm. So einen dritten hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber der erste Tag war halt so, ja, so der Klassiker. ne? Man kommt an, man läuft ja irgendwie durch die Stadt und... Ähm, ja, ist so ein bisschen Kifft überfordert ein. von diesem. Ja, auch das. <lacht> Wobei ich sagen muss, das, <lacht> das war ähm, sehr verantwortungsbewusst. Ähm, also, ich meine, man kennt's, ne? Wir, wir sind da rumgelaufen und es war einfach, alle waren breit gefühlt. So, ne? Also. Diese ganzen Gruppen, ja, ja. das ist ja auch für, ich glaube 90% Prozent wahrscheinlich, einfach der, das, das, ist, das, das Ding, um da hinzufahren so. Ne? Und das war bei uns halt gar nicht ja. so. Ne? Ich, ich habe auch erst gedacht so, pff, nee, kein Bock irgendwie. Aber wenn du dann da so ein paar Stunden durch die Stadt läufst so und dann irgendwie lecker gegessen und sowas und Sonne hat geschieden, es hat alles gepasst so, weißt du, dann habe ich mir da so einen vorgedrehten Hasch, äh, eine Haschzigarette gekauft hab da da halt zwei dreimal von gezogen in der Sonne und dann hat es auch gereicht so ne habe ich die eingepackt so und dann irgendwie ähm. so den ganzen Tag mal irgendwie wenn es gepasst hat so ne aber nicht so dieses dieses äh, Dichtrauchen so, weißt du, also das war... Ich finde auch, dass,
0: dass dieser kiffertourismus also ich verstehe ein bisschen, was Olli meint mit Overrated, ich finde Amsterdam aber auch sehr schön, aber es ist auch dieser kiff der mich mittlerweile auch ein bisschen nervt da. Überall ja. sind nur bekiffte Deutsche und so und ich verstehe schon, dass es da immer wieder Bestrebungen gibt, es nicht mehr so einfach zu machen für Ausländer. In Maastricht zum Beispiel kannst du als Ausländer ja gar kein Weed kaufen. Mhm. Ähm... Aber ja, ansonsten finde ich Amsterdam eigentlich auch ganz schön. Es hat auch wirklich schöne Galerien. Die Forum-Galerie ist zum Beispiel eine der besten Fotogalerien, die ich kenne. Und äh, ja, aber dieser Kiffertourismus nervt mich auch ein bisschen. Aber ich habe das dann auch mal, ich habe das halt auch hier. Ne? Ich hatte ja diesen Vape Pen mir gekauft, der macht auch Bock. Mhm. Da kannst du von Zino bis immer noch gesellschaftsfähig und nicht so komplett durch. Aber ich habe mir dann auch, dann wollte ich auch einmal einen normalen... Grasjoint rauchen und bin in den Laden, weißt und dann aber so, oh, geil, hier Blue Dream und mm, super Lemon Haze und oh, geil, äh, das noch und auf einmal habe ich mir drei Gramm gekauft, obwohl ich <lacht> eigentlich nur einen Joint rauchen wollte, weißt du, habe mir einmal einen Joint gedreht abends und war sowas von paranoid und überfordert wieder mit meinem Dasein, dass ich das seitdem nicht angepackt habe und jetzt habe ich hier wahrscheinlich 2,7 Gramm Gras noch rumliegen, die ich jetzt irgendwem vor meiner Abreise dann noch schenken werde. Aber ja, so typisch ist oh geil, und die Sorte ist ja auch geil, und mm, oh, Diesel das habe ich immer gerne geraucht.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, wir sind da angekommen und es war jetzt auch nicht das erste irgendwie so, ne? Also wenn ich so zurückdenke an so, ja, keine Ahnung, Anfang 20er oder so, wo man da noch richtig in einem Vibe war irgendwie, wenn man da mal in Holland war, dann war halt der erste Gang immer irgendwie in einen Coffee Coffeeshop und danach hast du dann so deine Aktivitäten gemacht, sage ich mal, aber es war jetzt halt gar nicht, also... Erstmal so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, dann waren wir nepalesisch essen. Was, was, was mhm. hast du schon nepalesisch gegessen? Nepalesisch? Ja. Stell ich mir so... Geht so sehr in die indische Richtung. Indisch-Pakistanisch, ja, ja, ja indisch-pakistanisch,
0: ja, genau. Indisch hätte ich jetzt nämlich auch gesagt.
1: Genau, das war so ein ganz kleiner Laden. Ich habe tatsächlich gezählt, die hatten 15 Sitzplätze, also nicht 15 Tische, sondern 15 Sitzplätze. Okay. Und du bist da angekommen, das war halt echt in so einer kleinen, kleinen äh, Seitengasse und äh, da standen schon Leute an und dann haben wir uns halt auch angestellt und wir waren noch relativ früh, also ich glaube das war irgendwie so 12 Uhr oder halb eins sowas, äh, mussten dann tatsächlich auch irgendwie 10, 15 Minuten warten ähm, und es war übertrieben lecker, es war sehr, sehr, sehr gut. Und die ganze Zeit sind Leute reingekommen und dann fing das irgendwann an, dass du dich auf eine Liste schreiben musstest und halt angerufen wurdest, wenn halt wieder ein Platz frei war. Und das ist mir aufgefallen, das war in vielen Läden so. Also ähm, wir sind dann auch durch das Rotlichtviertel halt so ein bisschen gewandert ähm, und waren da irgendwie bei Stüssi und bei Pata und so. Und auch da, weißt du, waren auch Schlangen vor dem Laden und du musstest dann immer draußen warten und so. Es war irgendwie ein bisschen ein bisschen weird, aber hatte natürlich auch seinen Reiz, weil du dann auch irgendwie... Ja, Platz hattest, sag ich mal, und oder auch in Ruhe essen konntest und da dann nicht irgendwie so dieses, dieses Überfüllte war, weißt du?
0: Ich habe das Gefühl, das ist gerade überall so, weil ja gefühlt Corona vorbei ist, dass alle wieder irgendwie, hier in Kapstadt ist es auch verrückt, hier sind so viele deutsche Touristen gerade, du läufst über die Straße und gefühlt jeder Zweite spricht so Deutsch und darum ist es auch gerade hier so fast unmöglich irgendwie Reservierungen, Restaurants zu bekommen und ähm ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass einfach, weil, weil jetzt so diese ganzen Restriktionen ähm, ausgesetzt sind oder aufgehoben sind, dass die Leute einfach wieder übelst viel reisen und, ähm, ja,
1: darum irgendwie überall die Läden überfüllt sind. Ja, also das war tatsächlich Samstag auch schon sehr voll, also ich sag mal in so diesen Hauptbereichen, ich, weiß nicht, wie das heißt da, ne, ich sag mal so diese klassischen Straßen, wo du dann so Zara und so diesen ganzen Kram irgendwie hast, ähm, da konnte man sich echt nicht aufhalten, es war viel zu voll, viel, viel, viel zu voll, ähm, aber so, ja, im Rotlichtviertel, da ging's eigentlich, also war auch schon gut was los, aber ähm, war jetzt nicht war da, so... War da, war, da, war, da nicht, war da nicht viel Verkehr? <lacht> <lacht> Tatsächlich, also ich muss sagen, hm. Ja. Ich habe jetzt auch nicht danach gesucht, aber es war jetzt nicht so viel irgendwie, ne? Also man ist schon so ein bisschen durch die Seitengassen gelaufen und so, aber so viel... Wo, warte mal, wonach, hast du, mal nicht gesucht, ja,
0: war wonach hast du jetzt nicht gesucht? Wonach hast du jetzt nicht gesucht?
1: Nach, nach äh, ich sag mal, den, den Schaufenstern, so, um es so salopp zu sagen. Okay. Ähm, ist ja auch so ein Touristending irgendwie, ne? Dass man dann da irgendwie mal durchläuft. Und die sind da auch direkt am Wasser,
0: ne? In Hamburg musst du ja immer auf diese Herbertstraße, auf der Frauen verboten sind, einfach auch völlig absurd. Äh... Aber jetzt stimmt, da sind die einfach direkt an den Grachten
1: dran, ne? Genau, und halt so in diesen Seitenstraßen und, ähm, wie gesagt, das war aber gefühlt jetzt nicht so, also, wenn man nicht gewusst hätte, dass es das Rotlichtviertel ist, ne, und klar, war auch mhm. so ein bisschen rotes Licht und in den Seitengassen hast du ein bisschen was gesehen, aber es war jetzt nicht so übertrieben, sage ich mal, weißt du? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich da durchgelaufen bin und gedacht habe, so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt keinen Bock drauf habe, so, dann komme ich nicht drum herum, so, sondern... War eigentlich ganz angenehm. Also ich fand das, das Viertel da tatsächlich bei der Odenkiel ähm, ganz entspannt. Also auch so, um da irgendwie abzuhängen, Kaffee zu trinken, die Zeit zu verbringen. So die, die restliche Stadt war halt echt, also es war wirklich sehr, sehr, sehr voll, sehr, sehr voll. Ja, aber ansonsten auch ja, am Samstag nicht viel gemacht. Also, zu, also was heißt nicht viel gemacht, nicht so diesen touri kram gemacht, sondern da irgendwie so ein bisschen die Zeit verbracht, abends ein bisschen was trinken gewesen. Dann haben wir es aber am Sonntag alles nachgeholt, da waren wir in der Heinekenbrauerei, Grachtenfahrt gemacht, ganz klassisch, <lacht> im Sexmuseum, in so einem kleinen, äh, auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, es war <lacht> ein bisschen weird auch, also es war so ein, so ein ganz normales schmales Haus, ne, wie es da halt so ist und dann irgendwie vier Stockwerke und dann bist du oben angefangen und bist dann halt so runtergelaufen, war dann so ein bisschen, ja so nach, nach Epochen sage ich mal eingeteilt auf die verschiedenen Stockwerke. Und im zweiten oder dritten Stockwerk ist man um die Ecke gekommen und dann war da einfach von, ähm, es sah aus wie so eine Kinderecke. Ich habe im, im ersten Moment, habe ich gedacht, weil das war so ähm, Schneewittchen und die sieben Zwerge mäßig und dann auch so kleine Höckerchen, die da rumstanden und dann, wie man das so kennt, so aus so einem so Möbelhaus oder so, so eine große Wand, wo dann so ein Fernseher eingelassen war und da lief dann so ähm, ja halt Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und ich habe im ersten Moment, dachte ich so, okay, das ist jetzt hier irgendwie so ein Spot, wo du deine Kinder halt eben, Abstellen kannst, in ne? Wenn, wenn du als, als Elternteil da durchgehen willst. Aber nein, auf <lacht> zweiten Blick ist dann aufgefallen, dass es halt auch alles in so einem, so einem Porno-Style war, weißt du, so dieses äh, ist wohl so ein Ding, irgendwie. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und äh, ja, war ein bisschen weird irgendwie, aber ja, man hat es mal gesehen. Und da, waren, ey, da war so ein Trupp ähm, englische, also so, so Frauen aus, aus England, aus Großbritannien. Alter Schwede, alter Schwede. Ich meine, da standen überall diese Figuren rum und so. ne. Und ich sag mal, mhm. ne? irgendwann hat man dann mal auch die Geschlechtsteile gesehen, vor allem in so einem Museum, ne? aber wirklich bei jeder mhm. Figur. Und es war wirklich so unangenehm laut, also wirklich ja. unangenehm laut. Und so, Weißt du, dass du wirklich gedacht hast, Alter, ich muss hier weg. So, das ist... Ja. Und, warst du schon mal in amsterdam nord
0: ich bin mit den Federn jetzt auch nicht so vertraut, weiß ich jetzt nicht.
1: Also, ähm, so Amsterdam an sich, so vom Bahnhof, dann ist es ja wie so ein Trichter, ne, mit den Krachten, was sich so, der sich immer weiter öffnet, sage ich mal, mhm. äh, zum, zum Meer hin, so ungefähr, äh, die Richtung, Richtung Westen müsste das sein, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm. Nordamsterdam kannst du quasi mit einer Fähre rüberfahren hinterm Bahnhof oder es gibt einen Tunnel, der komplett unter diesem Hafenbecken runterher fährt auch
0: ähm, mega verrückt. Und da gibt es dann so ganz geile Clubs und Restaurants und so containermäßig, ne? Meinst du die Ecke?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Künstlerviertel. Also wir waren da beim NDSM. Ich guck grad Amsterdam. Das ist so eine Wie NDSM. Es ist so eine alte Werft NDSM. oder es ist es ein größeres Gelände, sagen wir mal so, und da steht einmal so eine ältere Werft, die NDSM. Und da drin. Ja, ich
0: war da. Ich, als ich, ich war, ähm, als ich das letzte Mal in Amsterdam war, war das mit meiner Ex-Freundin, die da studiert hatte. Und ich gucke mir gerade Bilder an. Ja, das Gelände
1: kenne ich. Ganz wild, ganz wild. Also diese alte Werft. Ja. Ähm, oben war so eine Ausstellung irgendwie unterm Dach. Ähm, das war ganz cool, so von so lokalen Künstlern. Verschiedene Installationen und Bilder und so ein Krams Und unten war halt, ähm, ich glaube, so Kunststadt haben die das genannt. Also das, ne, da waren Ateliers, ähm, so eine Drumschool, weißt du, so Schlagzeugschule ähm, im Prinzip. Ähm, alle möglichen Workshop-Räume und so. es war schon, schon sehenswert auf jeden Fall. Also lohnt sich, da mal rüberzufahren. Ähm, nebenan war noch so ein Streetart- und Graffiti-Museum. Das aber leider schon zu, als wir da waren, hätte ich gerne gesehen, ähm, aber absolut empfehlenswert, vor allem, wenn man auch irgendwie so auf, ähm, auf so Trödel steht, ich weiß nicht, bist du so ein Flohmarktgänger, stehst du so auf so Trödelhallen und sowas? Schon, ja. Also das ist absolut mein Ding, so absolut. Könnte ich mich den ganzen Tag mit irgendwie also, beschäftigen. Von Flohmarkt zu Flohmarkt in irgendwelche Trödelhallen so. Also ich sehe schon, du bist großer Fan von Amsterdam. Absolut. Also ich <lacht> muss da tatsächlich widersprechen. das ist nicht overrated. Zwei Tage absolut ja. empfehlenswert. So eine Woche oder so wäre mir jetzt auch zu viel. Ähm, aber kann man machen. Kann man machen. Nice. Kann man nice, auf nice, jeden nice. Fall machen. Oh, ich habe noch mehr Sehr Sachen schön. stehen ja, dann mach ich Ich bin heute schlecht vorbereitet. Wie ich denn zu Punika eigentlich.
0: Zu Punika? Boah, habe ich ewig nicht mehr getrunken. Ich auch nicht. Ich finde, der, Fl der Flaschenhals ist absurd groß, sodass ich mir als Kind regelmäßig dass das so an den Mundwinkeln vorbeilief und ich mich äh, <lacht> nass gemacht habe. wenn es ich die noch daraus
1: trank. Diese alten Glasflaschen? Ja. Äh? Oder gibt es nur noch... Das wäre voll antizyklisch, wenn die nur noch diese PET-Flaschen hätten, oder? Also ich... Für mich ist Punika auch so ein Kindheitsding. Also ein damaliger bester Freund von mir, die hatten mal Punika zu Hause in diesen großen Glasflaschen, ne, was du meinst, mit diesem riesigen Flaschenhals. We weißt du, was eine Punika eigentlich ist? Nee.
0: Punika ist ein Granatapfel, sehe ich gerade. Ich google hier nämlich gerade Punika und äh, ich kriege jetzt immer hier englisches Wikipedia wegen meinem Standort vorgeschlagen. Und Punika ist äh, ein Granatapfel.
1: Aber erzähl weiter. Wild. Ähm... Genau, aber jetzt so in den letzten Jahren, irgendwie seit, keine Ahnung, also Ewigkeiten auch schon, habe ich keinen Punika mehr getrunken. Zumindest nicht bewusst. Irgendwie hat es mich aber auch nie so, weiß ich nicht, man hat ja so Kindheitsdinger, die kommen dann irgendwann immer mal wieder, weil man auch damit irgendwie so aufgewachsen ist. Aber bei Punika hatte ich das irgendwie nicht. Ähm, jetzt habe ich aber gelesen, dass Punika eingestellt wird. Also ich
0: sehe gerade, dass es die Glasflasche auch tatsächlich nicht mehr gibt. Wir haben uns daher entschlossen, die Produktion und Lieferung des Punica-Glas-Mehrwerksortiments zum 31. Dezember 2017 einzustellen und uns voll und ganz auf das PT-Sortiment einzustellen. <lacht> Und die, damit die Konsumpräferenz zu fokussieren, ja geil. Scheint,
1: so, um, scheint gut für mehr Plastik zu haben. Plastik produzieren, <lacht> denn die Konsumenten wollen das. Punika wird jetzt eingestellt. Krass. Genau, wird eingestellt. Ähm, oder wurde, glaube ich, sogar schon die Produktion Ende letzten Jahres. Und jetzt werden quasi noch so die Restbestände verkauft. Ähm, und was ich auch nicht wusste, Punika war eine deutsche Firma oder ist eine deutsche Firma.
0: Ja, das äh, habe ich mir aber gedacht, das ist, doch von, ist das nicht von Beckers oder so? Nee, das von, weiß ich tatsächlich nicht, von aber Dietmeier. wurde von,
1: von äh, Pepsi aufgekauft. Ja, irgendwann mal.
0: Es wurde tatsächlich äh, 1977 entwickelt und die Produktion wurde im September 22 eingestellt. Das ist echt krass. Das macht mich ein bisschen betroffen. <lacht> okay. Ich machte mal den Orangensaft und, ähm, ach weiß nicht, ein, zwei Sorten mochte ich auch. Aber ich habe es bestimmt auch seit 15 Jahren nicht mehr getrunken. Ja. Wie viele andere offensichtlich auch. <lacht> <lacht> ja, da könnte,
1: könnte, gut, äh, könnte ein guter Zusammenhang sein. Ja, äh. verrückt. Also hat mich auch überrascht, dass es zu Pepsi gehört. Ähm, Soda-Stream zum Beispiel gehört auch zu Pepsi. Das war mir ja, ja. Auch lange Zeit gehört, überhaupt nicht bewusst.
0: Es gehört so ultra viel zu Pepsi, ähm, äh, Coca-Cola oder Nestlé. Auch zum Beispiel San Pellegrino und sowas. Alles Nestlé und es ist echt... Hm. Ähm, das so Krombacher, Absurd. tatsächlich glaube ich auch der Vertrieb über Nestle,
1: ne? Was? Krombacher?
0: Krombacher läuft über, oh, weiß ich gerade gar nicht. Auf also jeden also Fall läuft Gina wiederum auch über Krombacher in Deutschland. Ich habe mal die Krombacher Brauerei besichtigt. Ähm. Uh, 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 finde ich jetzt nicht. Nee, ich glaube, die sind eigenständig. Aber zu denen gehört zum Beispiel Schweppes, Orangina und Dr. Pepper. Was
1: hältst du von und Dr. Pepper? Und offenbar auch
0: komplett die Marke Vitamalz. Vitamalz wurde ja früher mal in Lohnbrauereien in diversen hergestellt. Mhm.
1: Was hältst du von Dr. Pepper?
0: Oh, Habe ich einmal getrunken, finde ich ganz widerlich.
1: Echt? Mhm. Das wohl. Also könnte ich jetzt auch nicht den ganzen Tag trinken, so, aber hab ich die, haben wir schon mal drüber gesprochen? Bist du Cola oder Pepsi? Cola. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so phasenweise irgendwie.
0: Am liebsten halt Fritz-Cola, aber wenn es zwischen Coca-Cola und Pepsi wäre, es auf jeden Fall Coca-Cola. Mit einer Scheibe Orange, ach, äh, Scheibe Zitrone und Eiswürfeln.
1: Hattet ihr im Podcast schon mal über diese Pepsi-Duke gesprochen? Pepsi, where's my jet?
0: Nee, ich habe die, ich lade mir die immer wieder auf mein iPad runter, um die irgendwie mal auf einem Flug oder einer Reise zu gucken, aber habe es bisher noch nicht getan. Ist äh, empfehlenswert. <lacht> okay,
1: ist empfehlenswert. Die ist empfehlenswert. Nice. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt hier so gar nichts stehen. Also von mir aus können wir schon ins, ins digitale Gift reinhopsen.
0: Okay, da ich leider keins habe, kommen wir doch jetzt zu deinem digitalen Gift der Woche. Oh.
1: Ich habe tatsächlich auch nicht so das Mega-Ding, sondern eher was, ähm, was mir jetzt die Tage zufällig irgendwie über den Weg gelaufen ist, beziehungsweise über den digitalen Weg in meine Timeline. Über äh, den digitalen Display. Genau, gefunden hat. Und zwar das Tabula Rasa Festival. Ähm, das ist ein Festival von MTV und das ist hier in der Nähe von Oldenburg. Und ich habe schon so über die Jahre mal mitbekommen, dass es das halt gibt irgendwie, ne? aber ähm, mich nie so damit beschäftigt. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil die dieses Jahr irgendwie ein ziemlich krasses Line-Up haben, muss ich sagen. Also ich habe es gesehen, weil Haftbefehl zum Beispiel dabei ist. Okay. So Haftbefehl. Dann, Also die haben so ne, verschiedene Stages und so weiter. Dann so Sachen wie Scooter, Nelix. Wankelmut kennt man eigentlich auch wohl. Ähm, Sido, MoTrip, Lloyd Banks, <lacht> <lacht> Lloyd Banks, <lacht> Lloyd Banks, okay. äh, ähm, Fatman Scoop, der auf seinem äh, Pressefoto erstaunlich dünn ist irgendwie. Ähm, Amigos, Dieter Bohlen, Afro, SDK, Tom Hanks, also hat mich irgendwie überrascht. Und das ist in, das ist in Oldenburg. Ja. Ist, äh, Scooter. In der Nähe von Oldenburg. Und auch noch ganz viele andere. Also irgendwie mit, mit vielen Namen kann ich nichts anfangen. Aber. Ähm, ja, die
0: Urban Stage ist wirklich wild. Ja, Mann. Joker. Gibt's Disco auch noch. Boys. Was ist Disco Boys?
1: I came for you. Di -di 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 -di
0: -di -di. Die haben aber auch geile Stages, ne, House Electro EDM, dann die Urban Stage, dann die 90er, Beatrice Ekli, Dieter Bohlen, Oli P., Mr. President, Amigos, <lacht> <lacht> Wild, also, die
1: Schlagerpiloten. Wie gesagt, also ich... Kleine, hatter Blasmusik. Hatten ist, glaube ich, der Ort, die, oder die Ortschaft, wo das ist, deswegen, also... Wahrscheinlich so ein paar Locals da. Und auf der, der Rockstage gibt es nur einen einzigen Artist, Decibel Beast. Ja, tatsächlich ist das jetzt, glaube ich, erst 40 oder 50 Prozent des line -ups. Also, ich denke mir, was soll da noch kommen? Lloyd Banks. Die, die Goa-Stage, die Goa wo Olli und ich
0: wahrscheinlich am liebsten abhängen würden, äh, ist äh, noch gar nichts ge, geleakt.
1: Ja, deswegen, oh, hier, Olli macht gerade so eine, so eine Reise. Liebe Digis, die es noch nicht wissen. Er ist ja in Marokko unterwegs, findet zu sich selbst, damit er dann da beim Tabula Rasa ja. auf der Gore-Stage dann sein Debüt.
0: Übrigens, Shoutout Olli, ey, stabiler Instagram hast du da. Ich finde sein, sein Frührenner-Instagrind gefällt mir gut.
1: <lacht> Hä, was meinst du? Ist ja <lacht> einfach ganz normal.
0: Das, ja, stimmt. So wie er sich uns auch immer präsentiert, einfach jetzt nach außen gekehrt. Lass doch mal hin zum Tabuloraso, das ist richtig geil. 129 Euro Kombi-Ticket. Ganze
1: Wochenende. Klär aber mal was. Du bist doch vernetzt da in der Szene. Oh, das ist ja geschenkt. Aber ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich muss, da auch, äh, muss da auch mal vorbei. Also Dieter Bohlen, Oli da sehe ich mich.
0: Ja, auf jeden.
1: DJ Paddy. DJ
0: Paddy. Screw.
1: Aber Hafti, boah. Ich wollte eigentlich letztes Jahr schon mal... Äh, zu der, was war das? Schwarz-Weiß-Tour? Hieß das so, das Album? Schwarzes Album, Weißes Album? Ja, genau schwarzes Album, Weißes Album. Ähm, da wollte ich eigentlich nach Bremen, aber das wurde abgesagt, das Konzert. Ich weiß gar nicht, ob das noch wegen Corona war oder weil er keinen Bock hatte auf Bremen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber Hafti Live muss ich, muss, muss, muss. Muss ich sehen.
0: Ja. Haftbefehl und Sido habe ich auch beide noch nicht gesehen, würde ich auch gerne mal. Das würde ich auch gerne mal. Und so viel zum digitalen Gift der Woche. Oche, oche. Hä? Hä, was ist das denn? Hä, kannst du das hören? Hörst du das? Nee. Doch, hör mal ganz genau hin. Hier. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh. Oh. Herzlich willkommen zu Roberts Fun Fact der Woche. Heute geht es um die Dimoedes-Inseln. Die Kennst du die Diomedes-Inseln?
1: Ja. Nein. Ja, wirklich? <lacht>
0: Nein. Die Diomedes-Inseln sind eine kleine Inselgruppe zwischen Alaska und Russland. Ähm, bewohnt von etwa 155 Menschen, die auf einer Fläche von sieben Quadratkilometern leben. Äh, hauptsächlich gehören sie zur indigenen äh, Bevölkerung der Inupiat, also eine, äh, eine Inuit-Gruppe. Äh, ähm, und das Besondere an der Insel ist. Sie besteht einmal aus der großen Insel, die zu Russland gehört. Die hat 29 Quadratkilometer Größe und einmal die kleine, die von den Inuits bewohnt wird mit 7 Kilometern, Quadratkilometern Größe, die zu Alaska, also zu den USA gehört. Und zwischen diesen beiden Inseln verläuft einmal die amerikanisch-russische Staatsgrenze, zum anderen aber auch die internationale Datumsgrenze. Was äh, bedeutet, dass der Zeitunterschied zwischen den beiden Inseln die gerade mal, äh, ich glaube, zwei Kilometer oder nicht mal auseinander liegen. Irgendwo hatte ich es mir notiert. Ähm, der Zeitunterschied zwischen den beiden Inseln, äh, ich glaube, sogar nur wenige hundert Meter liegen die auseinander. Der Zeitunterschied, ich mache es so spannend, der Zeitunterschied zwischen diesen beiden Inseln beträgt tatsächlich 21 Stunden, weil sie <lacht> zwischen der internationalen Datumsgrenze liegen. Das heißt, wenn auf der russischen Insel Montag 12 Uhr ist, ist es auf der amerikanischen Insel Sonntag 15 Uhr. Ja. Wild. Das ist richtig, Krass, oder? richtig
1: Potenzial für so Dead-Jokes.
0: Krass, oder? Ich vergesse es immer, dass, ähm, dass ähm, wir haben ja immer diese eurozentrische Karte. ne? Also wir haben ja die Karte, wo Europa in der Mitte liegt. Mhm. Links USA, rechts Asien. Und irgendwie, obwohl man es natürlich weiß, vergesse ich, finde ich immer, dass, wenn ich rechts von der Karte runtergehe, ich ja links wieder drauf komme ja. Und dass halt wirklich die USA und Russland ja bei Alaska relativ nah beieinander liegen. Ja. Und man sieht immer noch auf der Karte so, oh, da muss man ja mit Flugzeug ganz über die Karte fliegen. Aber nein, Bro, du fliegst einfach links rum und bist sofort da. Irgendwie vergesse ich das voll oft.
1: Ja, je nachdem, und, ne, was man für eine Weltortenschauung hat, ob es halt eine, eine Kugel ist oder <lacht> <lacht> ja, ja, Scheibe. Ja.
0: Stimmt, stimmt. <lacht> in Ollis Weltanschauung würde das nicht funktionieren. Ja. Ähm, ja. Hast du schon mal eine nicht-eurozentrische Karte gesehen? Irgendwo war ich das mal und da war dann Amerika in der und das war richtig richtig verwirrend, weil so diese, diese äh, Lücke zwischen halt Amerika und Asien man, finde ich, nie so sieht, außer wenn du irgendwie auf einem Globus oder bei
1: Google Maps guckst. Auf einem Globus. Wer hat. Wer <lacht> hat einen Globus ist? zu Hause? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe hier einen Globus. Oh ja, tatsächlich, krass. Und äh, das hätte ich jetzt auch gesagt, also wenn man da mal so die ja. Kugel ins Rollen bringt, dann ähm, ja, das ist es ja auch nochmal eine andere Ansicht, sage ich mal. Aber tatsächlich ja. jetzt so als Karte in 2D wüsste ich jetzt so nicht, ist ja meist einfach diese eurozentrische Ansicht. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, die Diomedes-Inseln liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, aber haben dennoch einen Zeitunterschied von 21 Stunden. Das war... Robert's Funfact der Woche. Der Woche. Ach,
1: ach. Ganz Gut. wild. Das ist mir gerade eingefallen, wild. wo du... Ähm, weil ich, ich habe kurz gedacht, ob du da vielleicht drauf hinaus willst. Aber kennst du die Insel Nauru?
0: Also hm, den Inselstaat Nauru? Nein, ich glaube nicht.
1: Äh, da gibt es eine ganz äh, coole Doku drüber. Ähm, das ist ein Inselstaat, der so in den 70er Jahren, ähm, glaube ich, das reichste Land der Welt war. Also da leben auch nur irgendwie 10.000 oder 12.000 Menschen oder so, ist auch, ist auch relativ klein. Ich dachte
0: sogar oder zwölf Leute, die einfach alle Millionäre sind <lacht> und darum so das Durchschnittseinkommen einfach, okay. Nee, ist nicht, ja. nicht
1: Epstein Island, sondern... Äh, 21 Quadratkilometer groß ist die sehe ich hier gerade, äh, drittkleinste Stadt der Erde, aber es geht darum, dass die ein sehr großes Rohstoffvorkommen haben und zwar, ähm, jetzt habe ich es hier wieder vergessen, äh, wo steht wo steht Okay, das müssen wir vielleicht gleich schneiden. Phosphat, ein sehr großes Phosphatvorkommen, das haben die exportiert waren so in den 70er, 80er Jahren halt das reichste Land der Welt. Und äh, in dieser Doku geht es quasi darum, ähm, einmal um diese Geschichte, ne, dass sie, also die waren halt wirklich reich, so reich, dass quasi jeder irgendwie umsonst da gewohnt hat. Du hast nichts bezahlt irgendwie für Strom Gas. Du hast, glaube ich, ein oder zwei Haushälterinnen vom Staat gestellt bekommen. Also sie waren wirklich unfassbar reich so. Und haben aber irgendwie dann ähm, das nicht geschafft, das Geld so zu investieren, dass ähm, <lacht> ja, das halt ausreicht einfach. Ne? Also sie haben es halt einfach alles so verballert.
0: Einfach wie, einfach wie Chico, der Lotto-Millionär. <lacht> genau, sie haben es halt einfach
1: verballert und jetzt ist die Insel komplett arm. <lacht> also die haben jetzt wirklich gar nichts mehr, sie also leben in, in größter Armut. Haben sich halt irgendwann mal so eine Straße da gebaut, einmal so um die Insel rum. Und das nee, ist jetzt Ich halt gucke mir hier gerade bei Wikipedia die, die Insel an, die sieht wirklich... Ja, ja, also die, 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 ich weiß, die kriegen, glaube ich, einmal im Monat jetzt noch so einen Schiffscontainer mit, so mit den Grundnahrungsmitteln ähm, und fahren halt den ganzen Tag mit ihren Rollern da und, im Kreis, auf, um die Insel, auf dieser, aber, auf dieser Straße, die da Aber
0: war das tatsächlich, haben die das verkackt oder war das einfach so, dass sie vom Westen ausgebeutet wurden, wie dieser Kontinent, auf dem ich mich hier gerade befinde? Mm. Und, oder sind sie wirklich selber für ihr Schicksal
1: verantwortlich, weil sie einfach
0: gepresst haben?
1: Also die. Das Phosphat ist entstanden durch Vogelkot, weil ja tausende lang Millionen Seevögel auf die Insel geschissen haben. Und durch die chemische Reaktion hat sich dann halt Calciumphosphat gebildet. Wofür ähm, brauche ich das? Also wofür brauche ich Phosphat?
0: Boah, ich glaube für verschiedenste... Für, einfach für verschiedene Dinge. Für Man Dinge braucht Dinger, das einfach oder? für verschiedene Dinge. Was man jetzt genau daraus macht. Eigenschaften, Bedeutung in den... Ah, Dünger, Waschmittelzusatz, Lebensmittelzusatz, Futtermittel, Flammschutzmittel, okay, I see. Und ist das ganze Phosphat jetzt aufgebraucht? Wahrscheinlich, ne? Sonst hätten sie ja noch eine Einnahmequelle. Ich glaube ja. Äh. Es ist sowieso so absurd, ne? So fossile Rohstoffe. Auch, dass wir unsere Autos einfach mit toten Dinosauriern betanken und so. Das ist komplett absurd. Ja. Das ist komplett absurd. Ich hatte gestern auch mal wieder so einen Moment, da war ich mit dem Team äh, im Hotel auf dem Balkon ein bisschen was trinken und vielleicht habe ich auch mal wieder an der Zauberflöte gezogen. Und da habe ich meine Sterne 3D-App rausgeholt und mir so den Sternenhimmel angeguckt und mich mal wieder so geisterkrank klein gefühlt. Ne? Weil ich, habe ich ja schon mal hier gesagt, weil all diese Sterne einfach irgendwie Fixsterne sind, alles Sonnen, um die wieder Planeten kreisen und die Planeten sind riesig weit weg, die Sterne, zum Teil existieren die gar nicht mehr und wir sind hier auf diesem kleinen rotierenden Ball, Alter, und sind einfach nur ein kleiner Furz. Einfach unbedeutende Scheiße sind wir. Und wir ficken diesen Planeten so gut es nur geht, Alter. Naja.
1: Ja, ja das ist schon echt wild. Hey, daraus also könnt ihr
0: coolen TikTok-Sound machen und schöne Musik drunter legen, damit wir endlich Fame werden. Ja, <lacht> ja, mit Tommy Schmidt machte das auch mal. jetzt macht das doch auch endlich mal mit uns.
1: Ist mir auch so bewusst geworden, als du ähm, das letzte Woche erzählt hattest mit diesem äh, Abstellen des Stroms und so weiter, mit der Stromversorgung ähm, da in Afrika oder Kapstadt, dass, wenn man sich so vorstellt, dass es sowas in Deutschland geben würde, ne? wenn jetzt so in Berlin einfach zwei Stunden am Tag der Strom irgendwie gedrosselt wird, das kann man sich irgendwie das gar ist nicht... Absurd und ne? Und das,
0: das Problem an Kapstadt ist ja, dass du das auch manchmal selbst hier gar nicht so realisierst, weil du bist in Kapstadt und bist in deiner komischen weißen Scheinwelt, gehst in Restaurants, wo irgendwie nur Weiße sitzen, ähm, weil einfach die schwarze Bevölkerung einfach wegen de facto immer noch existierender Apartheid überhaupt nicht die Chancengleichheit hat, irgendwie Einkommen zu generieren, dass denen ein solches Leben ermöglicht und äh, ja, weiß nicht, und dann merkst du es an so Sachen wie Stromausfall oder auch ey, Produktion, ne? du fotografierst in dem Haus von irgendeinem reichen Weißen, der die geisteskrankeste Wohnung hat, das geisteskrankeste Haus, wo er irgendwie unten in seinem Man Cave irgendwie einen Rennwagen stehen hat äh, und dann auf dem Weg dahin fährst du aber durch so Townships, so so Blechbaracken, wo irgendwie 400.000 Menschen, ähm, hauptsächlich schwarze Bevölkerung so leben und das ist einfach so dieser Kontrast und so, ja, das ist das und das wird einem hier dann, weil man sich in dieser Scheinwelt bewegt, auch dann nur so bewusst, weil du merkst, ach fuck, jetzt haben wir gerade zwei Stunden keinen Strom. Aber wenn du im Hotel bist, merkst du es zum Beispiel nicht, weil nach 20 Sekunden die scheiß Generatoren anspringen. Das ist schon, das ist schon crazy, man darf echt manchmal nicht vergessen, wie privilegiert wir leben in Europa. Und wenn ich dann so AfD-Kackfressen höre, die irgendwie sagen, wie schlecht es uns hier geht, alter Leute, uns geht es so gut wie, wie wenig anderen Ländern, haltet alle euer scheiß Maul und... Guck mal, wie es anderswo aussieht. Das habe ich mir auch
1: gedacht. Also es ist jetzt so im Kleinen, also generell absolut. Ne? Man, man sollte dankbar sein für fließendes Wasser, dass man Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann. <lacht> Selbst das ist dass man, ist man trinkt, ja schon, wo man Dings nicht Durchfall so, ne? von hat. Weil Ganz ich sage genau. mal so,
0: die letzten, die letzten drei Tage hatte ich relativ abenteuerliche Verdauung, weil ich, glaube ich, zu oft mir Eiswürfel aus normalem Leitungswasser in die Getränke getan habe.
1: Ja, das ist schon wild. Oder jetzt, als ich dann da irgendwie in Amsterdam auf dem am Kanal saß, habe ich einfach mal nach Mieten geschaut, so, ne? Und da habe ich gedacht, Digga, also irgendwie 3000 Euro für, für so 60 Quadratmeter und jetzt auch nicht die krasseste Ausstattung, so, ne? Ich meine, klar ist halt Amsterdam so, ne? Aber wenn man ja. das mal so mit Berlin vergleicht, da kriegst du für 3000 Euro, kannst du dich schon am Kudamm einnisten, so, ne? Und auch auf ja, ein paar ja. Quadratmetern mehr, so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann werden die wahrscheinlich dementsprechend viel verdienen, aber... Nee, nee. Also ist schon ähnlich wie in, in Deutschland, so das Lohnniveau, ne? Ja, ja. Das ist absurd.
0: Ähm, das ist schon...
1: Also, ja, braucht man jetzt nicht an so einem Beispiel festmachen, aber es geht uns schon verdammt gut, so, ne? Das muss man sich auch immer mal wieder ähm, ins Gewissen rufen. Und auch gerade dafür ist es halt auch gut, wenn man sich mal andere Länder anschaut. Ich meine, man muss ja auch gar nicht jetzt unbedingt so weit weg, irgendwie nach Kapstadt oder so. Es reicht ja, wenn man hier mal sich ein bisschen Richtung Osten orientiert... Ähm, Polen, Tschechien Bulgarien so das sind halt auch irgendwie ja. Ähm, ja, Reiseziele, die man relativ fix erreichen kann, wo man aber auch sieht so ey es, ne, es geht uns schon ganz gut auf jeden Fall gut,
0: haben wir Zuschauerfragen Spiele, wir sind ja schon wieder bei 45 Minuten was ist denn hier geschehen?
1: haben wir, beides sogar was würdest was du denn gerne als erstes?
0: Zuschauerfrage.
1: Okay, wir haben eine Zuschauerfrage von... Zuhörerinnenfrage.
0: Zuhörerinnenfrage.
1: Von Marcel. Und zwar schreibt Bester Marcel... Hi Leute, mir gefällt euer Podcast richtig gut. Ich bin relativ frisch dabei und höre fleißig alle Folgen nach. Mich würde interessieren, welche rap ihr euch tätowieren lassen würdet. Wir alle sind Kunst, gezeichnet vom Leben. Casper.
0: <lacht> hin zur Sonne. Mama sagte: los, hin zur Sonne. So, aber ernsthaft, ähm <lacht> falls jetzt, fall jetzt nur Quatschleins ein, ne? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm. weißt du eine? Du hast die Frage ja schon vor dir gehabt und dir konntest dir schon Gedanken machen.
1: Ja, ähm, und zwar von Cool Savage, der beste Tag meines Lebens. Du kannst nicht immer gut sein und sauber bleiben am Stück, doch es versuchen, denn irgendwann kommt alles wieder zurück. Ist auch so ja. Top 5 deutsch -Web songs auf jeden Fall. Ja, finde ich
0: aber eh nicht pathetisch. Wir, wir, wir sind alle kunstgezeichnet vom Leben, ehrlich gesagt. Ich habe ja immer so Probleme mit Pathos, aber ja, verstehe ich. Also mhm. wahrscheinlich mehrere Zeilen
1: aus dem Song. Also pff, klar gibt es Zeilen, die so an sich ähm, vielleicht krasser sind, so, aber für mich ist so dieses gesamte Werk, so dieser Song, der beste Tag meines Lebens, zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, von dem Künstler, der ihn <lacht> rausgebracht hat. Also der, ja. Ich
0: würde machen, ähm, deine Mutter ist eine Bitch, die auch für Frauenrecht behaart. Sie und deine Schwester sind für Frauenrecht behaart von Farid Bang. <lacht> 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 Nein. Ähm, ähm, ah. ich, ich glaube, ich würde so nach Artis, ich würde wahrscheinlich irgendwas von Döll nehmen oder von Absalon, wobei Absalons Thematik natürlich irgendwie mit Sachen thematisieren, die mich jetzt nicht so betreffen. Am Ende will ich wahrscheinlich irgendwas Dummes, aber es fällt mir nicht ein. Ich, ich wüsste es jetzt nicht, nee.
1: Da ja, kann man tatsächlich auch länger drüber nachdenken.
0: Vielleicht auch Moneyboy, ich gehe die Treppe rauf und ich gehe die Treppe runter. Ich gehe die Treppe rauf und ich komme oben an. <lacht> nee ich weiß es jetzt leider nicht so, nicht so spontan. Aber gute Frage, vielleicht werde ich bis nächste Woche nochmal drüber nachdenken und es mir in meiner Notizen-App äh, markieren und dann kriegst du nächste Woche eine Antwort, lieber Marcel. Ich habe mir den Namen gemerkt, krass. Ich bin so schlecht darin. <lacht> ja, haben wir doch letzte
1: Folge noch. Ja. Okay. Ähm, wollen wir was spielen? Auf jeden Fall, was spielen wir? Wir spielen heute Entweder-Oder. Okay, wenn, wenn Olli wieder da, spielen wir mal
0: wieder was anderes, ja, aber ich verstehe, dass jetzt aus Gründen der Praktikabilität, dass wir beide spielen können, nichts anderes geht, aber wenn Olli wieder da, spielen wir mal wieder was anderes als Entweder-Oder, okay? Was mit
1: Schätzen? Mit Statistiken? Ja, lieber. Meinst ich. du, der Junge ja. ist bereit dafür, nachdem er
0: sich jetzt drei Wochen erholt hat? Ja, muss, muss. <lacht> oder auch dieses eine Format, was ich so geil fand, aber eher so scheiße, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Aber egal, jetzt hört ihr erstmal den Jingle zu.
1: Entweder-Oder,
0: Entweder-Oder Entweder oder, du musst dich entscheiden. Entweder oder, entweder oder, entweder oder, du musst dich entscheiden.
1: Oh, du oh, musst dich entscheiden. Gut, los geht's. Okay, erste Frage. Entweder nur noch drinnen leben oder nur noch draußen?
0: Nur noch draußen. Also, es... Wenn ich mir dann noch ein Land aussuchen könnte, würde ich natürlich eins nehmen, nahe des Äquators, weil ich glaube, Südafrika wird hier im Winter, also hier ist ja jetzt gerade Sommer, auch kalt. Äh, aber dann würde ich auf jeden Fall nur noch draußen, Alter, nur noch drin, ist ja Katastrophe.
1: Hm. Ich glaub, Wobei, ich... du musst dann halt auch draußen schlafen, ne? Naja, du musst draußen schlafen und du bist halt einem ausgesetzt, sei es jetzt irgendwie Wetter oder ähm, Kriminalität gegebenenfalls auch. Ah, und da vergisst man nämlich
0: wieder, dass in Deutschland man relative Sicherheit hat. Äh, hier, hm. in so Ländern wie hier, wie viele Leute ich hier kenne, denen irgendwie Kofferräume aufgebrochen wurden und so, ne? Und, ja. Oder auch so Modeschmuck, weißt du, so diese 20-Euro-Modeschmuckkette. Mhm. Kenne ich auch Leute, denen sowas von Hals gerissen wurde. Ja, ich will trotzdem draußen. Drin ist ja deprimierend, Alter. Ich will was sehen und darum will ich draußen sein.
1: Ja, würde ich auch machen. Ich würde auch draußen leben. Obwohl, vielleicht gibt es auch, wie hieß das noch, was du letztes, äh, letzte Folge erwähnt hattest? Tropical Island. Wie ja. hieß das so? <lacht> Tropical Island, ja. Einfach nur noch in Tropical Island leben. Ja. Oh Gott, ey. Da musst du mal hin. Wilder Ort. Ja, weiß ich nicht, ob ich da hin muss. Kann man da nicht auch drin pennen und so? Also, dass man da wirklich da geil ist. Ja, ja habe ich ja gesagt.
0: Wir, ich habe da in einem oh. in Hotel innerhalb dieser Glocke geschlafen. Wir hatten zwei Produktionstage, also ich habe zwei Tage lang nicht das Sonnenlicht gesehen, außer durch irgendwie so kleine Fenster, also so, ja, klein jetzt auch nicht, ne? Aber ich habe einfach äh, ja, zwei Tage durchgehend im Tropical Island verbracht.
1: Hm. Okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, entweder einen Tag mit einem geliebten verstorbenen Menschen verbringen oder einen Tag im Jahr 3001 erkunden. Ich habe das Glück, dass ich jetzt noch nicht so wirklich viele Menschen verloren habe,
0: die mir wirklich nahestanden. Daher wüsste ich da jetzt zum Beispiel nicht, wen ich auserkoren würde. Da würde ich, glaube ich, die, ein Jahr im Dreita einen Tag im Jahr 1000, 3001 erleben, hast du gesagt. Mhm. In der Zukunft quasi. Mhm. Ja, ich glaube, ich würde mir die Zukunft gönnen.
1: Ja, würde ich auch machen. Also bei mir gibt es zwar so ein paar Leute, die äh, schon von uns gegangen sind. Rest in Peace. Aber ich glaube, dass... Das würde ich nicht nochmal wieder aufkommen lassen wollen, so weißt du? Also klar kann ich schon verstehen, dass, dass das irgendwie seinen Reiz hat.
0: Ja, stimmt, du verlierst die Person ja quasi dann nochmal, ja, stimmt.
1: Genau. Ähm, von daher würde ich auch ins Jahr 3001 gehen, wenn Roboter uns durch die Straße treten, uns ansprechen stell,
0: stell ich mir... Stell ich mir auch weird vor, wenn du dann so die Person triffst, du so, weißt, und die ist ja auch so perplex so. Ähm, Moment, was mache ich denn jetzt gerade hier? Warum bin ich denn jetzt wieder materialisiert? So und dann gibt es glaube ich auch keinen organischen Gesprächsverlauf, ehrlich gesagt. Sondern ich glaube, ich glaube, das ist gar so nicht angestellt? so schön, wie man sich das vorstellt. Ja. Milch und Honig Ich bin tot.
1: Glaubst du an dein Leben ja. nach dem Tod? Wie stellst du dir den? Hin? Also, nee. was, was, was? Also, der ich, ich glaube, fürchte, der Körper stirbt, aber was passiert mit deinem Bewusstsein? Also, ist das einfach weg? Ja, nix. Das stirbt
0: leider auch. Ja. Es ist zwar eine romantische Vorstellung. Ich verstehe auch, warum Leute daran glauben möchten oder darum religiös werden, aber tut da ist dieses, die. die Verbindung ist gekappt und da ist leider nichts mehr. Also was, was soll da noch groß sein? Leider sind wir einfach nur tote Materie danach. So deprimierend und traurig das ist und äh, so viel Angst mir das auch macht. Aber ich habe da überhaupt gar keine romantisierten Vorstellungen an irgendwie Leben nach dem Tod oder dass irgendwo noch Seelen rumfliegen und Faxen machen, auch wenn das eine tröstliche, ein tröstlicher Gedanke sein kann.
1: Ich auch nicht. Auf der anderen Seite... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich glaube jetzt auch nicht, weißt du, dass einer irgendwie auf der Wolke sitzt und <lacht> mir irgendwie zuguckt, was ich den ganzen Tag. Olli, Olli kennt
0: ein paar gute Geisterjäger, hat oh, er erzählt. Ja. Vielleicht kannst oh, du ja. dich mit dem
1: tun. <lacht> Vielleicht könnt ihr da in der nächsten Folge nochmal ausführlich <lacht> drauf eingehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, irgendwas, irgendwas wird da schon sein. Genauso wie auch im Weltraum, weißt du, da irgendwie, glaube ich, noch äh, anderes Leben auf einem anderen Stern oder einem anderen Planeten irgendwo unterwegs ist und sich denkt, boah, hier die Erde, die Idioten. Ja. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass es einfach vorbei ist. Also ich kann mir auch nicht vorstellen... Aber außerirdisches Leben ist ja realistisch,
0: weil einfach der Weltraum unendlich ist, aber die Unendlichkeit sich doch expandiert, was ich auch überhaupt nicht checke. Wir haben unendliches Weltall, aber das dehnt sich noch aus. Bruder, was? Und da ist einfach... Aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist wahrscheinlich, dass es Leben nach Leben also nach dem Tod, dass es außerirdisches Leben gibt. Aber halt, pf, weiß nicht. Die Seele, es, also ich glaube jetzt auch nicht an sowas wie die Seele. Das sind einfach äh, Verbindungen im Gehirn und das wird halt gekappt. Und wo, wo soll das hin? es kann ja nicht irgendwie den Körper verlassen. Ja. Ich weiß nicht. Gibt es nicht auch irgendwie so ein. 21 Gramm. In dem Moment ja. unseres Todes verlieren wir etwa 21 Gramm Gewicht. 21.
1: Ja. Hm? 21. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, irgendwas, irgendwas passiert mit dem Bewusstsein, aber ob man jetzt irgendwie, also ich glaube auch nicht, dass man irgendwie wiedergeboren wird als Tier oder was auch immer, aber es ist halt so unvorstellbar einfach so, dass dieser <lacht> der Geist einfach sich einfach auflöst. So. Ist schon ein deprimierender Gedanke, ja. Okay, dann äh, habe ich hier noch eine ne, deprimierende Frage für dich. Ähm, cool. Entweder eine Wohltätigkeitsorganisation verklagen und gewinnen oder eine korrupte ja. Organisation verklagen und verlieren. Oh. <lacht> also...
0: Wohltätigkeitsorganisation ist ja jetzt nicht ganz gleich Wohltätigkeitsorganisation. Bestimmt hat die AfD auch irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen, die jetzt nicht unbedingt die moralisch richtigen Ziele verfolgen. Daher würde ich in dem Falle wahrscheinlich lieber die AfD-Wohltätigkeitsverein äh, äh, verklagen, der sich irgendwie für, für, weiß ich nicht, für die Rechte der Deutschen einsetzt. Ähm ja, aber wenn, wenn man das allgemeiner fasst, wenn man das allgemeiner fasst, würde ich wahrscheinlich lieber die korrupte Organisation. Wobei verlieren, G Gerichtsverfahren verlieren, ist immer kacke, auch mit Rechtsschutz kostet dich das trotzdem eine Menge Geld. Äh, aber bevor ich irgendwie die richtige äh, wohltätige Organisation verklage mit guten Zielen, was ja die meisten haben, würde ich behaupten, ähm, scheitere ich dann lieber an der Korrupten und hab's wenigstens getan
1: und bin Freiheitskämpfer. Ja. Ja, würde ich im ersten Moment auch sagen. Allerdings ist natürlich auch die Frage, ähm, nur weil du was rechtlich verlierst, heißt das ja nicht, dass es dann trotzdem korrekt ist. Weißt du, wie ich meine? Also es kann ja auch sein, dass eine, in Anführungszeichen, gute Wohltätigkeitsorganisation Scheiße gebaut hat, du die verklagst und gewinnst. Auf der anderen Seite kann es ja auch sein, dass zum Beispiel eine korrupte Organisation ja, halt auch irgendwie Scheiße gebaut hat, du verklagst die, verlierst aber und nach außen hin scheint es dann, als hätten die nichts falsch gemacht, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich hatte gerade instabiles Internet, ich habe äh, nicht alles gehört, aber ich glaube, ich weiß, worum es geht und ähm, ja, das stimmt natürlich, dass man da auch das theoretisch so wirken kann, als wenn die auf der Seite des Rechts... Ja, aber bevor du irgendwie keine Ahnung, stell dir mal vor, du verklagst Sea Watch und gewinnst damit, Alter. So, die haben es schon schwer genug, weil sie ständig von irgendwelchen von von irgendwelchen Militärs äh, auf dem Meer zurückgedrängt werden, weil sie irgendwie Seenotrettung für Flüchtlinge auf dem offenen ja, Meer hängst. machen. Wenn du die dann noch verklagst, ich würde lieber an den trotzdem noch an den korrupten scheitern.
1: Ja, das würde ich auch machen. Ähm, okay, letzte Frage. Entweder Tiere mit deinen Gedanken lenken oder technische Geräte steuern.
0: Also meine halbe, meine, nicht nur eine halbe, meine ganze Wohnung ist mit Alexa vernetzt. Also letzteres tue ich sowieso schon zum größten Teil. Zumindest zu bestimmt 70 Prozent. Ähm, Tiere mit den Gedanken lenken ist schon geisterkrank cool. Dann bin ich wie dieser, wie dieser Pilz, der die Ameisen befällt, nur ohne sie zu töten. Hm. Äh, das wäre schon geil. Alter, also stell dir mal vor, du stehst da so und da stehen so ein paar Leute und machen dich an und dann lenkst du so einen, so einen fetten Adler und der landet so auf deiner Schulter. Weißt du, also kommst du von hinten, du stellst wow. dich extra so ins Gegenlicht und dann kommt der Adler und verdunkelt so die Sonne und landet auf deiner Schulter. Das wäre schon verdammt cool, Alter. Mit Tieren, also reden könnte ich ja nicht mit denen, aber doch, das würde ich, würd ich, ich würde auf jeden Fall Tiere lenken wollen. Mhm. Da war das Internet wieder kurz weg. Ich würde auf jeden ja. Fall
1: Tiere lenken wollen. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen, wobei technische Geräte also klar, so, so Alexa und so ein Krams ähm, habe ich auch zu Hause. Aber das ist ja noch sehr, also wenn du dir jetzt vorstellst, so jedes technische Gerät könntest du mit deinem, weiß ich nicht, du, keine Ahnung, fährst irgendwie... Kannst, kannst einfach eine Schranke aufmachen oder so.
0: Ja, okay. Ja, aber Tiere zu lenken ist schon der geile Oder der im
1: Kino so, weißt also. du, hast du irgendwie eine Stelle nicht mitbekommen, ja. spulst du wieder zurück einfach.
0: <lacht> ja, oder so ähm mäßig, dann so Pornobilder kurz immer reinschneiden. Mhm.
1: Aber ich werde auch Tiere lenken.
0: Weiß ich nicht. Für alle, die Alexa zu Hause haben. Alexa, alles aus. Alexa, packe Satisfyer auf meine Einkaufsliste. Ich wollte kurz alle Alexa-UserInnen pranken.
1: <lacht> cool. Ja. Okay, das war's auch schon wieder mit unserem Spiel.
0: Entweder oder, entweder oder, entweder oder, du musst dich entscheiden. Entweder oder, entweder oder, entweder oder, entweder oder du musst dich entscheiden. Oh. Sehr gut. Und dann kommen wir doch direkt zum Song der Woche.
1: Yo, ich habe vier. Ich habe ein, dann fang doch mal an. Ich habe das so ein bisschen aufgegliedert. Und zwar habe ich zwei von der aktuellen Release-Woche und zwei, die ich einfach so mit drauf packen wollen würde. Und aus der aktuellen Release-Woche habe ich einmal den Song Was Ich Mein von Lugard und Marvin Game.
0: Mhm
1: und den Song Classic von Sufjan. Okay, ich habe aktuellen Release von Anso, Levin,
0: Liam und Kato für immer. Äh, und ich packe noch einen weiteren südafrikanischen, bzw. Kapstädter Song drauf, von dem, habe ich ja schon erzählt, dass dieser Rapper erschossen wurde, aka, und mhm. von Youngster, den Song Main
1: Us. Mhm. Ja. Ich würde vielleicht noch den neuen Song von Soli mit draufpacken. Chrysanthem heißt er, glaube ich. Äh, zusammen mhm. mit Laila, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich den Part von Laila nicht so mag. Also, ja, weiß ich nicht. Wäre jetzt nichts, was ich mir irgendwie auf die Playlist packen würde, aber ähm, ja, der Soli-Part ist schon geil. Ähm, ansonsten habe ich hier zwei absolute Klassiker: Und zwar Looking Up to You von Michael Wyckoff. Und Georgie Porgy von Toto. Okay.
0: Das findet ihr alle auf unserer Playlist. Äh, hier laufen die ganzen Leute vor mir im Fenster lang. Ganz irritierend. Das findet ihr alles auf unserer Playlist. Äh, digitale Hits. Ähm, das war Digitales Gift der Podcast Folge
1: 69.2. Timo, du musst jetzt Ollis Part sagen. Ähm,
0: Schaltet auch nächste Woche wieder ein.
1: Ja, nächste Woche ist Olli ja wahrscheinlich wieder da, oder? Wenn ich das richtig habe.
0: Ja, dann werde ich wahrscheinlich von Teneriffa
1: aus aufnehmen. Ja, war mir auf jeden Fall eine Freude, Robert, mit dir hier die, ja. die letzten zwei Wochen die Zeit verbracht zu haben, digital. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe,
0: euch, liebe HörerInnen, hat es auch gefallen. <lacht> ich hoffe, Olli fährt Wir mal wieder, wieder in Urlaub. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> wow, ja. Äh, geil. Schaltet auf jeden Fall, was du eigentlich sagen solltest, nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt...
1: Gitarrex Gift der Podcast.